0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Mensonge, duplicité, mépris, rupture de confiance. La diplomatie française, depuis cinq jours, dit sa colère sur tous les tons contre l'allié américain. L'annulation du contrat de vente de sous-marins et la conclusion d'un pacte entre les états unis l'Australie et la Grande-Bretagne ne passe pas. La France Ce braque, réclame des comptes, rappelle ses ambassadeurs, une première depuis 200 ans hier... Les Européens ont fini par faire bloc derrière Paris pour afficher leur solidarité. Emmanuel Macron et Joe Biden devraient euh, se parler peut-être dans les tout prochains jours. Cet après-midi à l'ONU, le chef de la Maison-Blanche a donné la priorité à la reconstruction de nos alliances. Ce sont les mots qu'il a utilisés sans un mot en particulier pour la France. Bref, on peut se demander comment peut-on sortir de cette crise Qu'est-ce que la France veut et peut obtenir Quelles conséquences cela peut avoir sur l'OTAN France-États-Unis, la colère. Et après, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international journal du dimanche. Je rappelle votre blog, La Maison Biden. Citons votre article, crise des sous-marins Joe Biden. A-t-il trahi la France Pierre Servant, vous êtes expert en stratégie militaire, consultant défense pour France Télévisions. Je rappelle naturellement votre livre, 50 nuances de guerre, publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Nicole Bacharan. Vous êtes politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Votre nouvel ouvrage, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, est publié aux éditions Perrin. Vous l'avez coécrit avec Dominique Simonnet. Enfin, Nathalie Guibert est notre invitée ce soir. Vous êtes journaliste en charge des questions internationales pour le journal Le Monde. On peut retrouver votre dernier article, Sous-marin australien, des risques de prolifération nucléaire dans la zone Indo-Pacifique. C'est à lire sur le site de votre journal. Et nous y reviendrons longuement au cours de cette émission. Bonsoir à tous les quatre. Euh, Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous François Clémenceau. Aucun signe d'apaisement, ni d'un côté, ni de l'autre.
1: Non, il n'y a pas (rire) de signe d'apaisement parce qu'on est dans une sorte d'entre-deux en fait. Euh, C'est-à-dire que la colère n'est pas retombée. Et en même temps, les gestes d'apaisement ne sont pas venus de l'autre côté. Donc tout le monde se cherche. Il y a énormément de, de contacts à des niveaux subalternes qui ont lieu depuis la, la fin de la semaine dernière. C'est quoi Et le
0: niveau subalterne C'est qui
1: Alors C'est euh, au niveau des hauts fonctionnaires, des conseillers, euh, d'un certain nombre d'émissaires. Donc les lignes, elles fonctionnent. Je Ce n'est pas parce qu'on rappelle son ambassadeur que toutes les, toutes les strates, si vous voulez, euh, de contacts euh, sont annulées. Non, non, elles continuent d'exister. Et la question, c'est euh, que va-t-on mettre dans la conversation qui aura lieu entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Si c'est une conversation pour se dire on est désolé, ça ne suffira pas côté français. Donc il faut qu'il y ait quelque chose dans le langage de Joe Biden euh, qui reçoive une, voilà, une, euh, de la part des Français beaucoup plus que euh, le sentiment d'avoir été euh, oui. bien compris.
0: Il ne s'en sortira pas avec quelques excuses.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et, et, et le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut essayer ouais. de mettre de concret derrière tout ça, parce que les opinions publiques attendent ça en France, en Europe aussi. Donc, il ne suffit pas de dire, on est désolé, on fera mieux la prochaine fois. Ouais. C'est comment on fait pour réparer, parce qu'il y a eu quelque chose qui a été brisé. Donc, euh, la confiance, pour le retrouver euh, ce niveau de confiance mmh. qui est attendu, c'était le mot de, de Jean-Yves Le Drian, il faut qu'il y ait du du concret. Et donc, est-ce que c'est du côté militaire Est-ce que c'est du côté diplomatique Est-ce ouais. que c'est du côté politique euh, Et encore une fois, ça ne viendra pas que des états unis seuls. Ça viendra dans ce contexte de cette euh, alliance entre les, les états unis l'Australie et le Royaume-Uni. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge de ce côté-ci.
0: Pour l'instant, ça ne bouge pas. Euh, Nicole Bacharan, est-ce que les Américains ont sous-estimé la réaction des Français Oui,
2: oui, oui, très, très certainement. Euh, d'abord, c'est quand même un petit peu une conduite d'amateur. En, en de la part de, de 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 la part de l'équipe Biden. Il faut bien le dire. Alors, Ils ont atteint un but qui, pour eux, n'est pas négligeable. Cette nouvelle alliance euh, euh, États-Unis-Australie-Grande-Bretagne en en mer de Chine du Sud et dans le Pacifique, c'est important, très important pour eux. C'était le but à atteindre. Le, le, le prix à payer, c'était que les Français allaient râler. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils, se, qu'ils l'ont pris. Bon, voilà, les Français vont pas être contents, c'est n'est pas très agréable pour eux, euh, ça sera un peu tendu, puis ça passera. Or, ça ne passe pas, et ça secoue non seulement la relation franco-américaine, mais la relation entre les États-Unis et l'Europe et au sein, et au sein de l'OTAN. Ça, ça va vraiment très, très loin. Et il me semble que parfois, comme il y, a, il y a les intérêts, il y a le concret, il y a les postures, on oublie que les relations internationales, ce sont quand même des relations humaines. Et la relation de confiance entre Biden et Macron elle ne se rétablira jamais, à mon sens. Il y a quelque chose là qui est cassé. définitivement cassé puisque légitimement, à l'Elysée, on peut considérer que Joe Biden et avec Boris Johnson, notamment, lors du dernier G7, se sont carrément moqués des Français avec embrassade d'un côté et conciliabule dissimulé de l'autre. Par contre, il y a des intérêts, il y a des valeurs, il y a une alliance, il y a une seconde alliance qui se met en place dans le Pacifique. Il va quand même falloir travailler ensemble mais ça va être dur de le mettre en place. Alors, c'est vrai que cette conversation que, que l'on attend, euh, c'est, un, c'est un premier pas. Que le président américain et le président français ne se parlent plus n'aurait aucun sens. Joe Biden parle régulièrement à Vladimir Poutine, qui n'est pas son oui. meilleur ami, souvenons qu'il l'a traité de tueur, à juste raison d'ailleurs. Donc, ils vont se parler. Euh, j'ai, j'ai envie de dire. Peut-être qu'on peut dire que les Américains nous ont jeté un os avec cette réouverture des voyages possibles des Européens. La levée du les travel pays. ban hein. Mais c'est quand même très, très insuffisant. Vous faites rapport... le lien entre les deux, les deux affaires Je ne peux pas savoir si ça, si c'était pré... ça devait être prévu avant. Euh, les Américains savaient qu'ils allaient être confrontés à des tas de pays, à l'ONU, qui allaient leur dire « Écoutez, les, les personnes vaccinées, testées, c'est quand même très, très injuste. Donc, je pense que c'était dans les tuyaux. Mais le fait que les fuites soient arrivées
0: de la Maison-Blanche hier, je pense que c'est un petit, euh, petit geste pour les Français. Pierre Servan, euh, à l'instant, Nicole Bacharan disait la diplomatie, les grandes affaires du monde, c'est aussi des affaires de personnes. Dans cette histoire-là, celui qui porte la voix de la colère de la France, c'est Jean-Yves Le Drian. On ne l'a jamais vu comme ça. Euh, il en fait une affaire personnelle ou, à votre avis, il agit sur commande Les deux,
3: deux, mais je crois qu'il le fait d'autant plus facilement qu'il a vraiment porté ce ce dossier. C'est assez frappant parce que Jean-Yves Le Drian est quelqu'un d'assez discret. Il n'est pas en permanence dans les médias. Ça fait dix ans qu'il est, presque dix ans, qu'il est aux affaires dans des ministères régaliens. Il a fait un boulot assez incroyable. Il a une, une notoriété, une crédibilité internationale. Dans des tas de pays, euh, je l'écrivais dans, dans mon livre, y compris au Proche et Moyen-Orient, où vous avez des personnages politiques locaux qui l'appellent pour prendre conseil auprès de ce grand régional de l'étape. C'est-à-dire c'est un profil très particulier par rapport aux, aux grands hommes politiques français. C'est un régional avec une sagesse, une solidité et une capacité d'anticipation, notamment sur le Sahel, il a été très en pointe à un moment où la France était un peu seule pour dire, attention, vous allez voir, il va se passer des choses, etc. Et sur ce dossier, il a porté à, à, à bout de bras. Donc, euh, c'est vrai que quand vous voyez cet édifice qui a été construit très difficilement, quand on lisait, quand on lit les revues militaires françaises, Col Bleu, par exemple, que je vous recommande, qui est une excellente revue... Oui, ça m'avait
0: échappé jusque là, mais c'est une faute.
3: C'est très intéressant, très intéressant. Le nombre de papiers... Euh, Nathalie connaît ouais. ça par cœur depuis des années des mois sur la coopération avec l'Australie. Ouais. On s'embrasse sur la bouche et, des, et on ah s'échange. Oui non, non, mais c'est <rire> absolument ça. Bon, et puis tout ça pour que le vieux barbon américain avec un gros carnet de chèques euh, prenne la, 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 la dulcinée. Donc, effectivement, on, vraiment, <rire> il, il, non, non, mais il, accuse, il accuse le choc. Alors, maintenant, ouais. par rapport à ce que vous disiez, qu'est-ce que les Américains peuvent faire Il euh, y a le proverbe... Pour, pour refiler la métaphore amoureuse, euh, en amour, ce euh, ouais. n'est pas le discours, c'est les preuves d'amour. Qui, qui, donc là, il va falloir voir ce qu'ils peuvent mettre sur la table. Pour l'instant, et,
0: ils n'ont pas trouvé, c'est pour ça que ça traîne
3: je pense, et, et juste une chose, c'est que euh, ce qui est très surprenant et qui correspond aussi à ce que disait Nicole, et qui fait que je considère que c'est vraiment une politique assez de gribouille, c'est qu'il aurait peut-être eu une possibilité pour les Américains de faire ce qu'ils voulaient, en engerbant les Français dans, le, dans, dans le rôle. Oui, euh... Là, entre parenthèses, ouais. moi, je ne miserais pas un copec sur le, co- le contrat de sous-marins nucléaires d'attaque euh, euh, à l'Australie. Je pense que vous referez d'autres émissions. Et que, Pour dire
0: que ça ne se fera pas
3: Je pense que ça ne se fera pas. Moi, c'est ma conviction. Donc, qu'est-ce qu'il aurait été astucieux de faire et intelligent sur le plan politique, mmh. militaire, diplomatique et psychologique C'est mettre les Français dans le coup. En disant, la marine australienne, qui a un mmh. vrai problème de renouvellement de ces sous-marins nucléaires euh, classiques, Va avoir un besoin, les Français sont engagés dans le processus, on le poursuit -hmm. et on leur offre, euh, on leur offre, on on double par un contrat et Sénat euh, derrière. Et honnêtement, là-dessus, je pense que tout le monde sortait gagnant par le haut. Pour les Chinois, c'était un avertissement encore plus lourd et les Américains faisaient coup double ou tri par rapport à l'Union Européenne. C'est pas ce qui a été fait c'est n'est pas ce voilà. qui a été fait. Pourquoi Parce qu'ils se sont pris une, une bananée en Afghanistan, que Biden a ouais. été humilié jusqu'à la, à la chair et qu'ils se sont dit, allez, on va. les Français y crieront parce qu'ils ont l'habitude de crier et on avance. C'est de la très mauvaise politique, c'est de la politique trumpienne. La question
0: c'est, c'est, c'est est-ce que, que ça peut avoir des conséquences et c'est ce qu'on va essayer d'analyser ce soir sur la partie défense. Euh, juste cette phrase, d'ailleurs c'est en, dans votre journal, cette tribune de l'ancien Premier ministre australien qui dénonce la volte-face de son gouvernement sur ce dossier-là. Selon lui, cela aggrave les tensions stratégiques en Asie, en Asie du Sud-Est, nous y reviendrons. Euh, sur la nature du contrat et sur ce qui est en train aujourd'hui de se passer, Pierre Savant dit ça se fera peut-être pas. Oui, parce que ce, ce, ce type de contrat, c'est des, des montages,
4: mais d'une complexité absolument inouïe, ouais. qui commence par des approches euh, politique. Donc c'était la visite de Hollande en 2014, premier président français qui va, qui va en Australie. Et puis ça se poursuit par des, 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 des petits contacts industriels. Et puis finalement, on a un accord gouvernemental. Et puis après, on fait un accord industriel. Pendant ce temps-là, on négocie comme des fous contre la concurrence, euh, avec des choses strappes dans, dans tous les sens, des contrats qui font des millions de pages. Donc c'est, c'est, c'est des choses extrêmement lourdes. Et puis comme la France habillait depuis dix ans ces exportations d'armes d'un, d'un partenariat stratégique en se disant bon bah ben on, on a les deux couches bien solides de, 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 de la coopération donc ça va tenir. Euh, on ne pouvait pas imaginer que, ça, que, que des choses aussi compliquées à bâtir, soit soufflé comme ça, comme un comme un, comme, un, comme un tas de sable, un petit un petit tas de sable, c'est ça. Le, le,
0: Quelle est votre lecture de cette de cette annulation de ce contrat? Euh, la version à l'instant de Pierre Servan, qu'on a beaucoup entendu, c'est-à-dire à un moment donné ça se passe mal en Afghanistan, il faut que je donne mm-hmm. des gages et que j'ai une victoire.
3: Ça, ou... ça peut-être un petit peu plus haut sur le, le, le parce qu'il y a certains signes, pardonnez-moi, oui. à Naval Group, ch- ch- certains oui. échos. Alors évidemment, on, on, c'est, il faut toujours se méfier sur les interprétations à posteriori oui. de retard, du fait que certaines équipes trouvaient du côté des Australiens ouais. n'étaient pas aussi réactif. Alors, est-ce que c'est parce que le contrat est compliqué Ce ou que, est-ce que, que je veux pas dire, je me, me tourne vers Nathalie Guibert,
0: Pierre Savant, je, je pas, juste, Quelle est votre lecture à vous C'est-à-dire que parfois, quand on, on aborde ce sujet-là, on se dit est-ce qu'il ne nous manque pas une grille de lecture, qui est une grille de lecture vraiment de, de business, euh, de, de, de groupes industriels qui, à un moment donné, n'ont peut-être pas donné satisfaction je veux dire. Quelle est votre lecture à vous est-ce que c'est qu'une question pense, d'hommes ouais. Une question de, de, de puissance qui veulent s'affirmer, à, à savoir la puissance américaine mise en difficulté à l'Afghanistan Ou est-ce que vous avez une autre lecture Je
4: ne pense pas que la raison elle soit industrielle et je pense c'est pas quoi. qu'elle soit liée au contrat du tout. D'accord. Je pense qu'elle est liée au contexte, c'est-à-dire à la fois le contexte dans la région et le fait que la Chine fasse peur à tout le monde et, 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 et fasse brutalement peur à tout le monde. Et elle est liée à la nouvelle administration américaine parce que l'énorme paradoxe, c'est qu'on a des relations de défense au niveau militaire, mais les plus étroites qui soient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains, et qu'on a le sentiment que ça ne, ça ne les aide pas à comprendre mieux les Européens, c'est-à-dire qu'on a on a une espèce de relation euh, qui est euh, presque boiteuse en réalité ou euh, unijambiste, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, avec des, des une intégration militaire, une coopération, ouais. des, 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 nous des, des, des militaires qui nous disent mais on n'a jamais autant travaillé avec les Américains, y compris dans les échanges de renseignements à très haut niveau, etc. Et puis, une administration, alors il y a les changements, mais qui tout d'un coup fait quelque chose qui est euh, comme si elle, elle ne nous comprenait pas. Et donc, ouais. je pense que ce paradoxe-là, il n'était pas maîtrisable. Et c'est vraiment lié au contexte,
0: du coup. Euh, il n'y a pas que... une responsabilité française de ne pas avoir accompagné politiquement ce contrat Mais ça, je on n'y crois entendu. pas. Franchement, il y, y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu des déplacements de, de, de la
4: ministre, des ministres. Tout le monde s'est, s'est investi, effectivement, beaucoup dans ce contrat parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enjeux. Et puis, la stratégie indo-pacifique de la France qui s'est consolidée là-dessus, elle a été accompagnée. Euh, Emmanuel Macron l'a, l'a déclinée. Enfin, on, on en a parlé depuis beaucoup de. Et ça, on
0: va y revenir toujours. D'occasion. Pas un mot en tout en tout cas, d'Emmanuel Macron qui garde le silence en attendant un échange téléphonique prévu avec Joe Biden. C'est le ministre des Affaires étrangères, on l'a dit, qui est chargé de faire entendre la colère de la France. Hier, à son arrivée à l'ONU à New York, il a évoqué cette rupture de confiance avec soutien, un soutien tardif, mais quand même qui a fini à se manifester, celui de l'Europe. Barbara Steck et Christophe Roquet. C'est un soutien que la France attendait depuis
5: cinq jours. Hier, l'Europe est sortie de son silence. Interrogée par la chaîne américaine CNN, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, demande à son tour des explications. Il y a encore beaucoup de questions sans réponse. L'un de nos
4: États membres a été traité de manière inacceptable. Nous voulons savoir ce qu'il s'est passé et pourquoi. Nous devons d'abord clarifier cela avant de continuer comme si de rien n'était. »
5: Alors que les dirigeants du monde entier se retrouvent à New York pour une nouvelle Assemblée Générale de l'ONU, la France ne décolère pas après la gifle infligée par les états unis qui lui rafle une commande de sous-marins de 56 milliards d'euros passée en 2016 avec l'Australie. À peine arrivé sur le sol américain, Jean-Yves Le Drian affiche une nouvelle fois son indignation.
1: Le sujet n'est pas tant la rupture prononcée sur un contrat d'armement, sur un contrat industriel. C'est vrai que cette rupture est négative pour la France, mais le sujet n'est pas... D'abord, celui de la rupture de confiance entre alliés. Et cette rupture de confiance appelle des réflexions lourdes entre Européens sur la conception que nous faisons des alliances et des partenariats.
5: Le ministre des Affaires étrangères est allé jusqu'à comparer la façon de faire de Joe Biden à celle de Donald Trump sans les tweets. À situation exceptionnelle, décision diplomatique inédite. Ce week-end, l'Elysée a rappelé en France ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie.
6: Quand nous avons appris que ce contrat a été dénoncé, cela nous a vraiment mis en colère. Je pense que ça a été une énorme erreur, un mauvais coup porté à notre partenariat. C'était plus qu'un contrat, c'était un partenariat.
5: De son côté, le Premier ministre australien a tenté de justifier la rupture du contrat du siècle avec la France.
7: Il y avait une série de problèmes sur l'exécution de ce contrat que nous avions soulevé à de nombreuses reprises. Je comprends donc la déception de la France, mais en même temps, l'Australie, comme toute nation souveraine, doit toujours prendre des décisions qui sont dans ses intérêts de défense nationale, et c'est ce que nous avons fait. And that's what we've done on this circumstance.
5: En France, le porte-parole du gouvernement maintient que l'exécutif a été pris de court par l'annonce des Australiens.
3: Jean-Yves Le Drian comme Florence Paris se sont exprimés. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec leurs homologues australiens ces dernières semaines et jamais il a été question dans ces
7: réunions d'une rupture du contrat ou d'un changement de stratégie de la part de l'Australie. Un jeu
5: stratégique. Une alliance pour contrer la Chine dans cette zone indo-pacifique, dans laquelle le Royaume-Uni a décidé de jouer avec les états unis et l'Australie. Boris Johnson, l'équilibriste, multiplie les déclarations amicales envers la France.
6: Le Royaume-Uni et la France ont une relation très, très importante et indestructible. Et bien sûr, nous parlerons à tous nos amis sur la façon de faire fonctionner ce partenariat pour qu'il ne soit pas excluant, qu'il ne divise pas.
5: Volonté d'apaisement également pour Joe Biden. Il y a quelques instants, il prononçait son premier discours en tant que président à la tribune de l'ONU.
3: Nous renouvelons notre
7: engagement avec l'Union européenne comme un partenaire fondamental face aux enjeux importants dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Les états unis sont prêts à travailler avec toutes les nations prêtes à s'engager et œuvrer pour la paix. L'Europe,
5: un partenaire avec lequel Joe Biden va devoir renouer le dialogue, a commencé par Emmanuel Macron. Les deux présidents devraient se parler dans les prochains jours à la demande de Washington.
0: Nicole Bacharan, quand vous entendez les éléments du discours de Joe Biden vous dites qu'il n'a pas envie d'apaiser la situation, mais il n'y avait pas un geste en direction de la France ou des Européens
2: Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément le lieu, il s'adresse au monde, à quelques 193 pays, et c'est un, le moins qu'on puisse en dire, c'est que c'est un discours extrêmement général. C'est vraiment euh, la, la paix c'est mieux que la guerre, euh, <rire> le beau temps c'est mieux que c'est mieux que les inondations. Euh, et évidemment, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je signe tout de suite. Euh, oui. Multilatéralisme, apaisement, euh, dialogue avec tout le monde, euh, les droits de l'homme partout. Mais c'est complètement déconnecté de la, de la réalité. Il, il, il va vraiment insister pour que les talibans respectent les droits des femmes. Oui. Bon, on en est fort content. Il est bien placé pour le faire maintenant. Voilà, exactement. Et. Pas un mot particulier pour la France, ça je peux le comprendre, mais ça s'est limité à nous allons travailler avec nos alliés, et on est plus ouais. fort unis que divisés. Ouais. Donc, il aurait pu l'écrire il y a six mois. Voilà, il n'était enfin, pas encore président. Mais... J'espère qu'il pourra l'écrire pour lui dans quelques années, mais ça, ça, à, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Afghanistan, cette sortie où les alliés ont été totalement méprisés, ignorés, et, et maintenant cette affaire euh, avec la France, c'est, c'est extrêmement loin du contexte et je rajouterai juste que François évoquait la métaphore du couple, ce fameux couple franco-américain et le fait qu'il allait falloir que les Américains apportent quelque chose, je le résumerai trivialement en disant ok, disent les Français, tu m'as trompé avec l'Australie maintenant tu vas m'acheter la maison de campagne. En gros <rire> c'est le moment, j'ai,
0: j'ai, j'ai de quoi faire bouger les choses et obtenir ce que je n'ai pas obtenu avant. Mais dans, dans les éléments du discours d'aujourd'hui et dans les prises de position euh, euh, même, je ne sais pas si on a eu d'ailleurs, des, des proches de Biden ou du secrétaire d'État Anthony Blinken, vis-à-vis de la France, on ne sent pas non plus une volonté de donner des gages
1: Non, alors il y a eu, euh, de la part de la Maison-Blanche et du département d'État, des expressions publiques sur le thème euh, « on a envie de reprendre langue avec les Français »,« la France a un rôle très important à jouer dans lindo etc., », etc. Mais ce que l'on n'a peut-être pas bien compris côté français, C'est que ce discours de Biden aux Nations Unies, c'est exactement le même mot pour mot qu'il a prononcé lors de son investiture le 20 janvier, c'est le même qu'il a prononcé lorsqu'il était candidat à la Convention démocrate, c'est la grande ligne de la politique étrangère américaine. Mais dans cette politique étrangère américaine, tous ces chantiers qu'il veut ouvrir sur la restauration des alliances, sur euh, le renouveau des partenariats, etc., c'est à condition que ce soit dans l'intérêt des Américains, à condition que ça permette à l'Amérique de restaurer dans le même temps son leadership. Or, De ce point de vue, il y a deux personnes qui comptent et qu'on entend très rarement. L'un, c'est Jake Sullivan, qui est le patron du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. Et l'autre, c'est Kurt Campbell, qui est l'architecte de la politique asiatique des États-Unis. Or, ces deux-là sont sur une ligne qui n'est plus vraiment transatlantique. Ils considèrent que la relation transatlantique, c'est bien quand ça ne bouge pas trop, c'est aux Européens de s'assurer de leur sécurité. Mais pour le reste, notre objectif, notre place centrale elle est dans l'Indo-Pacifique avec le soutien des alliés or, je termine là-dessus de ce point de vue, ce qu'on n'a peut-être pas bien compris chez nous, c'est que notre propre stratégie Indo-Pacifique française et européenne, elle est jugée par beaucoup d'Américains, ouais. dont ces deux-là comme étant trop molle face aux Chinois c'est-à-dire ouais. trop pacifique entre guillemets, nous on n'est pas dans une logique de containment, d'endigment y compris militaire de la Chine, on est dans une logique de proposer aux à l'Asie, un modèle alternatif à la Chine. Mais un modèle alternatif pas militaire, un modèle alternatif politique, diplomatique, économique, culturel, etc. Or, de ce point de vue-là, c'est, c'est, c'est vrai, les Américains auraient pu se servir de ça pour l'englober, ils ne le font pas parce qu'ils veulent absolument imposer un leadership crédible et qui passe essentiellement par la voie militaire.
0: Et ça, nous y reviendrons sur ce sujet-là et sur les enjeux même stratégiques pour l'Europe dans un instant, quand on va évoquer l'OTAN. Il y a cette question d'Alain en Haute-Garonne. Qu'attend Emmanuel Macron pour donner des explications aux Français il va falloir qu'il en donne, aux Français. Mais
1: bien sûr qu'il va falloir qu'il en ouais. donne, mais je pense qu'il ne les donnera qu'à partir du moment où il aura eu cette conversation avec Joe Biden, d'où il retirera un certain nombre de gestes concrets qu'il pourra faire valoir à l'opinion publique.
0: Vous avez une idée des gestes concrets qu'il pourrait aller chercher
1: C'est difficile. <rire> C'est difficile. C'est difficile, ça bon. passera à la fois par des paroles et par des actes, C'est, on l'a dit tout ah à ouais. l'heure, Je veux dire, les paroles ne suffisent pas et ce qu'a dit Joe Biden tout à l'heure, évidemment que les Français signent des deux mains, ce discours-là, mais il faut que derrière il y ait l'assurance que pour la France et pour l'Europe il y ait une implication, et les Américains avaient dit on se concertera davantage, ouais. on se coordinera davantage, Eh bien allons-y, ouais. prouvez-le.
0: – Des actes, ça peut être des contrats aussi, euh, d'armement ?– ça, ça
1: peut être des contrats qu'on laisse se faire en sachant que soit on est concurrent, soit on ne l'est pas, mais qu'on ne mettra pas de bâton dans les roues. Et par exemple, je pense à l'Inde, où il y a effectivement des chantiers de contrats en perspective. Il y avait déjà les Rafales qui ne sont pas au bout, ouais. mais il y a peut-être aussi des contrats euh, sur le plan naval Peut-être qu'à ce moment-là, les Américains diront, ok, euh, allez-y.
0: L'Europe, un mot quand même euh, sur l'Europe. Il a fallu cinq jours à Ursula von der Leyen pour finir par dire que l'un de nos membres a été traité de manière inacceptable. Alors, ils ont fait front uni euh, aux Nations Unies. Euh, mieux vaut tard que jamais
3: Oui, mieux vaut tard que jamais. Euh, en même temps, c'est, 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 c'est une prise de parole qui n'est pas complètement facile. Et puis, il faut bien dire que les Européens sont divisés. Au sein des, 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 des Européens de l'Union Européenne, cette histoire fracture encore un peu plus la famille européenne entre ceux, notamment euh, Europe centrale, pays baltes avec des nuances qui disent, bon, tout ça, ça montre que, de toute façon, quand l'Américain sort son carnet de chèques ou son gros bâton, plutôt intérêt à être de son côté que contre lui. Et puis, nous, on a tellement peur des russes que, de toute façon, euh, voilà, et puis l'Asie Pacifique, c'est très, 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 très loin, alors qu'on a une problématique de, d'entrée, d'avions russes, de pénétration de sous-marins, etc., immédiate. Donc, voilà, donc ils ne sont pas hyper euh, pire choqués. Puis, alors, l'autre partie des Européens qui, depuis un bout de temps, Obama, Trump, commence à se dire, bon, tiens, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on arrête des, des gentils bisounours qu'on est au pays des carnivores, il faudrait peut-être commencer à être moins herbivore. Donc, et, et Ursula von der Leyen est le symbole en Allemagne, ancienne ministre de la Défense, de ce changement culturel. Voilà, donc, et donc il y a l'autre partie qui dit que bon, c'est la preuve supplémentaire, qu'il faut qu'on prenne notre destin, que Macron nous casse peut-être un peu les pieds de temps en temps en ayant des phrases fracassantes, mais il a quand même raison euh, sur la mort cérébrale de l'OTAN, sur le fait que euh, si l'Union Européenne ne se bouge pas, on va continuer à voir passer les plats, et là c'est assez manifeste. Euh, voilà, donc, mais le problème c'est que les deux sont divisés, et donc ce sur quoi il faut que ça débouche, c'est la question éternelle qu'on débat depuis 40 ans, alors, c'est dans l'air, n'existe pas depuis 40 ans, mais ça fait un bout de temps. 20 ans,
0: fait, ans précisément. Fait, bah, 20
3: ans, ça fait 20 ans qu'on fait des émissions les uns et les autres ici, en disant, bah, l'Union européenne, combien de divisions, comment on fait, ouais. etc. Et que là-dessus, les, les prises de conscience sont ouais. plus fortes, mais le comment on fait et quelle est ouais. la volonté des responsables européens de mettre des soldats au pot, de renouer avec la mort, ouais. la violence, etc. et la puissance et eh malheureusement, on n'y est pas encore et Biden a encore de beaux jours devant lui. Je
0: me retourne vers vous, François Clémenceau, sur l'aspect européen. Euh, ça vous a surpris, un, que ça prenne cinq jours euh, Ça vous a surpris de voir les 27 finalement unis euh, avec une déclaration commune euh, aux Nations Unies C'est-à-dire que là, euh, on, a, on a du mal à apprécier euh, la réalité de la sincérité de la réponse européenne.
1: Si vous regardez le verre à moitié vide, oui, c'est vrai vous... que ça a pris trop de temps si vous regardez le verre à moitié plein, vous avez cette euh, unanimité D'accord. qui s'exprime et d'une façon qui est franchement pas indécente. Vous avez d'un côté Ursula von der Leyen, vous avez de l'autre côté euh, Joseph Borrell ouais. à New York qui le dit sur place. Euh, et donc oui, cette forme d'unanimité, on sait toujours qu'elle prend du temps en Europe, parce qu'il faut qu'on se consulte les uns les autres pour arriver à un dénominateur commun, ce qu'on appelle une phrase a minima, mais elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'elle vaut pour l'instant D'accord. le fait que les Européens soutiennent la France dans cette démarche. Est-ce qu'ils
0: iront jusqu'à renégocier l'accord de libre-échange avec l'Australie qui est en discussion en ce moment
1: Eh bien, ils ne pourront pas aller au bout de cette négociation si la France met son veto. Or, pour ah. l'instant, il y a un semblant de veto français. Et oui. c'est la même chose pour l'Australie, bien sûr, et pour les... Mm-hmm.
4: Sur la réponse européenne, Nathalie les, les, les Européens euh, pour, restent, euh, dans leur majorité, euh, des, des gens qui voient l'Indo-Pacifique comme cho- quelque chose de très lointain. Euh, et là, pour le coup, euh, bon, la géographie parle et, et, et les, les rares qui euh, connectent la, la, le, la situation géopolitique de cette zone en disant on a X une majorité de notre commerce qui passe dans ces endroits euh, ne, ne, avec un engagement qui pourrait être plus ferme disent en même C'est temps vrai. il faut pas froisser la Chine. Donc on est on est dans des on est en fait dans quelque, dans une analyse de la part de la plupart des Européens qui est très prudent. Et qui, faute de moyens aussi, euh, reste très en deçà de ce qu'il faudrait. Et
0: c'est Donc compliqué euh... parce qu'on se retrouve avec un, une France qui assume une colère noire vis-à-vis de l'allié américain et une Europe euh, prise dans ses contradictions euh, qui est euh, prudente et qui avance à ne pas compter sur, oui, sur ce sujet. Parce que la, la position française de colère noire, elle va bien
4: aussi à la France. C'est-à-dire ah qu'on oui, c'est aime bien aussi être celui qui, euh, <rire> qui peut se permettre de, de crier contre le, les, les, les puissants au nom de notre autonomie. Ouais. national aussi. Donc
0: c'est aller c'est, dans les clous. Elle est, oui. euh, je me tourne vers vous, euh, l'historienne Nicole Bacharan, parce que là on se dit on a rappelé nos ambassadeurs, ça on ne le faisait pas euh, habituellement, fait, on ne l'a, l'a jamais fois. fait. Euh, du coup, comment est-ce que vous voyez euh, la suite sur... Euh, on va... Par laisser nos ambassadeurs loin des états unis et non. d'Australie trop longtemps et quand on regarde par le passé ce qui s'est passé euh, pardon pour la formule euh, quand on regarde avec la, la crise sur la Syrie euh, la Suez, le canal de Suez en 1956 il y en a eu des crises Il y en a eu des
2: crises et à chaque fois on a parlé de, de divorce et de je t'aime moi non plus selon que la chanson avait déjà existé ou non mais c'est vrai qu'en 1956 ça a été le moment où la France en particulier a réalisé que elle n'était plus une grande puissance et qu'elle ne le redeviendrait pas. Puisque euh, Nasser, en Égypte, a nationalisé le canal de Suez, la France, la Grande-Bretagne, Israël ont fait une coalition pour prendre le contrôle du canal, opération militaire, que cette coalition gagnait, jusqu'à ce que les Américains leur disent « Non, 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 on rentre à la maison » parce que l'URSS menaçait quand même de la bombe atomique et que la, les états unis en pleine guerre froide, ne pouvaient pas se permettre ouais. que des troublions français, en quelque sorte, remettent le, leur propre équilibre en cause. On peut citer 1966, la sortie du commandement intégré de l'OTAN euh, par De Gaulle, où euh, le, il y avait 29 bases américaines françaises dans, dans les années 50, et euh, ça, c'est quand même, ça a été très dur. Hein, on prête à un général américain, la France, « Voulez-vous qu'on ouais. réembarque aussi les cercueils ?» Ce qui ouais. était quand même très, très parlant. Mais voilà. celle-ci est singulière, cette a... crise-là
0: Vous la trouvez singulière par rapport à ce qu'on a vécu nos deux pays
2: Pas tant que ça, par rapport notamment à la question de l'OTAN, puisque c'est quand même on notre parler, sujet ouais. aussi aujourd'hui. Euh, c'est vrai que ce départ fracassant de l'OTAN de De Gaulle, si on regarde ce qui s'était passé, n'était pas si fracassant que ça. Il y avait eu des, tas de, des forces navales, etc., qui avaient été retirées de, de l'OTAN. Et par la suite, après 1966, il y a eu plein de rapprochements avec l'OTAN. Et au fond, la France n'en est jamais réellement sortie, même si la forme était différente. Pourquoi parce que la France a besoin de l'OTAN en Europe. Et ça, ce n'est pas négociable. Donc là, je ne sais pas comment Biden et Macron vont remettre l'alliance sur les rails, parce qu'il faut qu'ils la remettent sur les rails, mais s'extraire de l'OTAN serait totalement absurde. – c'est difficile
0: de sortir par le haut de ce qui est en train de se oui, passer, françois, se françois, se françois. On est monté tellement fort dans l'invective, dans la colère, qu'il va falloir sortir avec quelque chose. C'est
1: vrai, et c'est, mais c'est d'autant plus fort cette colère-là, et vous avez bien fait de montrer dans le reportage les images du 14 juillet à Washington, lorsque la France, Jean-Yves Le Drian, est allé inaugurer euh, une statue de la liberté dans les jardins de l'ambassadeur de France à Washington, en présence d'Anthony Blinken. Et les deux discours qu'ils ont fait ce jour-là, j'étais là avec eux, étaient, mais incroyablement émouvant sur l'amitié franco-américaine, où même Blinken est allé chercher dans l'histoire de France euh, la, la, la présence des Américains avant même euh, les deux premières guerres mondiales pour essayer de raconter comment s'est forgé cette amitié-là. Et donc, il s'était mis d'accord en parallèle sur plein d'autres sujets contemporains, et notamment sur la crise au Liban, pour montrer que cette amitié-là, elle est, j'allais dire, imbrisable. Et... Ouais. Quand le coup arrive derrière, vous vous dites, mais c'est pas possible. Donc, je crois que cette colère, elle est à la hauteur, effectivement, de la déception de voir que derrière tous ces mots qui ont été prononcés, il y avait un redoutable cynisme et cette impression que, effectivement, euh, j'allais dire, pas la France, mais les Européens, euh, on peut effectivement prendre des décisions qui les chagrinent, ce n'est pas grave, ils seront toujours là. Ce et qui là, est vrai, mais ce qui est vrai Pas forcément.
0: Non bah,
1: on verra bien, mais euh, nous, on, on, c'est extrêmement difficile effectivement de se passer de cet allié-là américain avec lequel on n'est pas toujours d'accord, loin s'en faut, mais en même temps pas à n'importe quel prix. Donc il y a ce moment où on se rend compte qu'on ne peut pas se permettre d'être déçu à ce point. Et Emmanuel Macron, dans tous les discours qu'il a prononcés, depuis le, 20, depuis le 20 janvier, depuis l'arrivée au pouvoir de Biden, ce n'était pas des discours d'un très folle enthousiasme vis-à-vis des États-Unis. À chaque fois, il a pris bien soin de dire « attention, on vous attend au rendez-vous historique du climat, on vous attend sur le rendez-vous historique de l'aide euh, pour la pandémie ». Et les gestes américains ont été lents à venir et à chaque fois, on se plaignait de cette lenteur en France. Le climat n'était pas un climat de lune de miel. C'était un climat où, au contraire, on essayait d'en rajouter de notre côté pour dire « allez-y, on vous encourage ». Eh bien ça, ça a été trompé et ça va être très très dur de recoller ces mots
0: Emmanuel branches-là. Macron, vous le disiez à l'instant, euh, avait évoqué euh, à propos de l'OTAN, euh, l'OTAN en état de mort cérébrale et l'affaire des sous-marins relance le débat. À quoi sert l'OTAN euh, si on ne peut plus se faire confiance entre alliés En France, les candidats à la présidentielle, vous allez voir, se sont emparés eux aussi du sujet. Walid Beressoul, Ilana Zincott.
8: Depuis l'affaire des sous-marins australiens, c'est presque devenu le nouveau slogan de la présidentielle. En boucle, sur les plateaux de télévision. Haro, où... sur l'OTAN. Cette affaire doit questionner une fois de plus, ce dossier que nous avons mis sur la table depuis un certain nombre de temps, notre appartenance euh, à l'OTAN et notamment au commandement militaire intégré de l'OTAN.
7: Le signal fort que la
8: France devrait renvoyer aujourd'hui, c'est de quitter... Le commandement armé de l'OTAN... Chez les communistes, le RN ou les Insoumis, ça n'est pas une revendication nouvelle. Mais dans d'autres familles politiques, à droite notamment, la tentation de la rupture existe désormais, elle aussi. Est-ce que vous nous respectez, oui ou non Et où va l'alliance Parce que si la réponse ne nous convient pas, je souhaite mettre sur la table la participation de la France au commandement intégré de l'OTAN. Des propos qui résonnent avec une formule présidentielle lâchée il y a deux ans à l'hebdomadaire The Economist.
7: Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN.
8: Une phrase pour dénoncer la Turquie, un pays membre de l'OTAN, alors en pleine offensive en Syrie contre les Kurdes, pourtant alliés de l'OTAN eux aussi, au sein de la coalition contre Daesh. Une trahison, déjà, dénoncée par le président français. Et donc il fallait peut-être un wake-up call pour continuer dans les anglicismes. Il a été donné, je m'en félicite. La Turquie, hier, les états unis aujourd'hui. Alors à quoi sert encore cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, héritée de la guerre froide contre l'Union soviétique L'OTAN, où la France a pourtant une place importante. Elle est le septième pays qui y contribue le plus en consacrant 2% de son PIB à la défense. Et elle envoie chaque année 4000 soldats dans des opérations conjointes. Comme ici, en Norvège, en 2018, lors d'un exercice militaire de grande ampleur, non loin de la Russie. Pourtant, la France avait longtemps gardé une certaine distance en restant hors du commandement intégré de l'OTAN depuis l'époque du général de Gaulle jusqu'en 2009 avec Nicolas Sarkozy. Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation car c'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt de l'Europe. En concluant ce long processus, la France sera plus forte, la France sera plus influente. Pourquoi Parce que les absents ont toujours tort. Ministre de la Défense à l'époque, Hervé Morin assume toujours cette décision. Un choix qui, selon lui, n'a pas transformé la France en vassal de l'Amérique.
7: « On raconte beaucoup de conneries en expliquant que le fait d'être encommandements intégrés commandement intégré porterait atteinte, porte atteinte à l'indépendance du pays. La France est totalement souveraine sur sa défense et sur sa sécurité. » Elle a son propre système de dissuasion qui n'est sous le contrôle de personne. Elle décide d'engager les forces et ses forces quand elle le veut. Et ça n'est pas parce que vous êtes membre de l'Alliance Atlantique que vous êtes obligé de vous engager dans telle ou telle opération militaire. D'autant plus que l'Alliance Atlantique a un principe de décision qui est le consensus.
8: Alors si la France devait quitter la famille de l'OTAN, se distancier des états unis vers qui se tournerait-elle Certains ont déjà commencé à regarder vers l'Est. « La Chine est un partenaire, la Russie est un partenaire. Nous, si nous les traitons en ennemis,
6: il ne faut pas s'étonner qu'après, ils réagissent comme s'ils s'attendent à être traités en ennemis. Je pense
8: qu'on doit pouvoir s'entendre, discuter, travailler. On a beaucoup de choses à leur dire. » Mais au sein de la majorité, les lignes rouges restent très claires, malgré la brouille avec Washington.
6: Entre pays européens, pays de l'Alliance Atlantique, nous sommes solidaires sur des choses essentielles, les principes démocratiques, la défense d'une certaine conception de l'homme qui n'est représentée ni par les Russes, ni par les Chinois. Donc là, il, y a, il n'y a pas de problème. Enfin, sortir de l'Alliance Atlantique, renoncer à tout cela, c'est renoncer à nos valeurs profondes. Notre réponse, elle est européenne. La place de la France,
8: c'est la place de l'homme dans le temps. À l'est de l'Europe, justement, la Russie et la Biélorussie ont mené il y a quelques jours à peine des exercices militaires conjoints, des manœuvres non loin de la frontière avec la Pologne, un pays membre de l'Union Européenne et de l'OTAN.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Nathalie Guibert, de... question de Monique, dans le Var, quitter l'OTAN serait la réponse appropriée Quels en seraient les risques je ne pense pas que ce soit la réponse
4: appropriée. En tout cas, ça n'est pas, sûrement pas dans l'idée euh, du président français euh, aujourd'hui. Quitter l'OTAN, ça n'est simplement p- pas possible. Pourquoi Parce que c'est la seule alliance militaire qui garantit à, à la France, mais à, la, à l'Allemagne, aux états unis que si euh, on est attaqué, euh, les autres viendront nous défendre. Et donc la France particulièrement, qui est... Certes, une puissance nucléaire, certes, une puissance militaire importante, euh, et quand même une puissance moyenne, et donc euh, dans certaines circonstances, dans certains scénarios de crise, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas se défendre seule. Et d'ailleurs, quand quand il s'est agi d'intervenir en Libye, elle a appelé des alliés, euh, et quand elle euh, poursuit euh, euh, ses opérations euh, en disant il faut défendre à tout prix la liberté de navigation très loin dans des mers lointaines en Asie, elle demande aux autres aussi de participer. Elle ne demande pas à l'OTAN d'intervenir, bien sûr, mais elle demande aussi un, un concours. Donc la question n'est pas tellement euh, de, de quitter l'OTAN, la question qui est posée là, par cette décision américaine, c'est de savoir que, c'est, est-ce que tout à leur affaire de euh, euh, bâtir un, un système opposable à la Chine, est-ce qu'il faut entraîner l'OTAN complètement dans cette entreprise Et donc pendant plusieurs années, sous, les, dans, sous la présidence Trump, euh, une partie des Européens a assez fortement résisté, la France en faisait partie, à, à, au fait que les Américains mettent le sujet Chine sur la table de l'OTAN, en disant c'est pas le sujet, on est une alliance transatlantique, on défend le continent européen, oui. c'est aussi une alliance continentale, Donc, ne nous nous égarons pas euh, sur ce sujet-là. Et puis, finalement, euh, le sujet a quand même été euh, progressivement poussé par les Américains, mis sur la table, Jusqu'en juin dernier, mmh. où il y a eu ce communiqué à rallonge euh, qui disait que la, la Chine était euh, posé un, un problème euh, de, de menace. Enfin, ouais. le, le terme de menace n'était pas employé, mais euh, euh, systémique à, à, aux états si Donc, celui-là donc on est. Non, alors ça c'est le terme. Ça c'est, euh, c'est utilisé par les, c'est les européens. européens. C'était euh, des défis systémiques, D'accord, le terme de l'OTAN, okay. mais ça revient un peu au même. Mais il était <rire> plus soft dans. Le, il était le plus soft dans le langage que les communiqués de l'Union européenne. Euh, Donc, les les Américains poussent ce sujet. euh, Et donc, le sujet de fond de l'OTAN, c'est celui que Macron a a, a dit, c'est effectivement, on re-réfléchit au nouvel ordre du monde et on, on se donne une stratégie ensemble Intelligente, collective, sur les nouvelles formes de guerre, parce que les nouvelles formes de guerre ne seront peut-être pas des affrontements militaires, mais des déstabilisations, et donc il faut qu'on adapte nos outils. Donc c'est pas sortir de l'OTAN. C'est pas sortir de l'OTAN, c'est redéfinir collectivement le rôle de l'OTAN et ses missions. C'est à quoi elle sert Mais de la même façon que l'OTAN a été entraînée en Afghanistan, qui n'est pas spécialement le continent européen, par. Pour, au nom de la défense d'un allié qui avait été attaqué, demain, elle peut très bien se trouver entraînée euh, dans euh, une, une aventure euh, militaire euh, ailleurs en Asie. Donc euh, il faut aussi quand même y réfléchir. Mais le, le, la vocation de l'OTAN, elle reste en réalité une alliance militaire qui permet aux, aux armées de progresser ensemble et ça, ça ne bougera pas.
0: Et Theresa May a interpellé Boris Johnson ces derniers jours en lui disant justement si la Chine attaque Taïwan, mm-hmm. est-ce que ce sera le rôle de l'OTAN Est-ce que nous serons à Ça leur côté une grande question. C'est Ça.
1: la question que j'avais posée lors de ouais. la dernière émission. C'est un vrai cas pratique sur lequel travaillent énormément de hiérarches militaires et de, et de stratèges et, et les réponses sont toujours très embarrassées. Parce que ça dépend évidemment des circonstances, ça dépend de est-ce que c'est la Chine qui agresse d'abord Taïwan et auquel cas les états unis qui ont un accord avec Taïwan interviennent et soit c'est eux qui sont à leur tour attaqués et auquel cas on est obligé d'aller à leur secours. Mais dans les différents cas, ça pose une autre question qui est plus fondamentale pour nous Européens et pour nous membres de l'OTAN, c'est de savoir si nous, Français et Européens, on est prêts à mourir pour Taïwan. Et je sais que Pierre aime souvent ce genre de questions qui portent sur, effectivement, la, la capacité des, des opinions occidentales à supporter la mort et la mort au combat. Et pourquoi Pourquoi faire Si on est prêt à défendre euh, les Baltes ou les Polonais s'ils si sont attaqués par les Russes, qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller défendre une démocratie en plein cœur de l'Asie qui, se serait, qui serait attaquée par la Chine et euh, euh, avec les Américains qui viennent à son secours c'est une, vraie, c'est une vraie question, mais pour répondre à, ouais. à la question sur l'OTAN. Euh, et Nathalie faisait allusion à ces autres formes de guerre, et c'est vrai qu'il est là, le sujet, mmh. parce que euh, la désinformation, les cyberattaques, la malveillance, euh, tout ça, ce sont des nouvelles formes de guerre pour lesquelles l'OTAN n'est pas vraiment armée, elle a créé un centre d'excellence sur euh, euh, le cyber, mais on, on sent bien que... Euh, cette euh, organisation militaire, elle a su parfaitement défendre l'Europe pendant euh, euh, ces 50 dernières années, mais les guerres de demain ne seront pas sans doute pas des guerres conventionnelles, ni même nucléaires. –
0: Cette crise doit être utile pour ça, pour redéfinir les missions de l'OTAN, ouais. pour redéfinir euh, oui, le rôle de l'OTAN. – Oui, et
1: d'ailleurs, vous avez un Français, oui. aujourd'hui, grâce au retour dans le commandement intégré, qui est aujourd'hui le patron de la force d'innovation de l'OTAN, qui est basée à Norfolk aux états unis et qui réfléchit à l'avenir même du concept de défense collective. – Juste ça,
0: un, un mot, Pierre Savant, pour alimenter oui. ce, que, ce que vous allez dire, à mon avis, dans un instant. On n'a pas beaucoup parlé des Anglais dans cette histoire, hein, qui ont redit leur amour indéracinable, de la France, seulement des cités de l'humour britannique, et dans euh, euh, The Times se réjouit naturellement des malheurs d'Emmanuel Macron, et explique malgré tout que Paris demeure un allié de poids, un unique partenaire d'envergure sur le continent européen. Donc il y a, y a Mais... aussi cet enjeu qui se joue vis-à-vis des, des Britanniques de Mais la oui. défense européenne et de
3: l'OTAN. Mais oui, c'est pour ça que c'est assez... Euh comment dirais-je, un peu euh, étonnant de voir toutes ces prises de position euh, politiques qui sont toujours dans les les exclusives. Alors que la la vraie solution, elle est macronienne. Elle est en même temps. C'est-à-dire qu'il faut en même temps l'OTAN parce que c'est une alliance politique, mais surtout parce que c'est un outil militaire qui a effectivement quelques trous dans la raquette, qui monte en puissance, mais c'est un outil militaire qui fonctionne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les composantes militaires formant l'OTAN sont habituées depuis des décennies à s'entraîner ensemble. Vous avez un truc, alors on peut aller plus loin, mais vous avez un truc simple, au, au sein de l'OTAN aujourd'hui, vous avez une cartouche qui est le 5,56 mm, vous pouvez la mettre dans toutes les armes euh, OTANiennes, etc. Donc cette force militaire est habituée à s'entraîner, à fonctionner et interopérable ensemble. Et vous ne pouvez pas le brader. Et en même temps, il faut ce pourquoi Chirac en 95, qui veut le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, essaye de faire créer un véritable pilier européen au sein de l'OTAN pour que quand il y a des crises qui nous concernent directement et dans laquelle l'OTAN ne veut pas s'engager, on puisse le faire y compris avec des moyens militaires, logistiques, renseignements, mmh. transports, etc., de l'OTAN. C'est l'accord de Petersen, qui avait été signé à la fin du siècle dernier, qui permet ça. C'est ça qui vaut renforcer. Mais ça bute sur quoi Ça bute sur le fait que les Américains, eux, ils disent ouais. « oui, oui, vous avez r- raison, renforcer le pilier européen ». Et puis quand ils voient que ça gêne leurs intérêts, et surtout qu'à la vachon, limite, vachon. cette entité-là va acheter du matériel militaire français et pas américain, ils mettent le haut ouais. là. Et du côté des Français, du côté des Européens, beaucoup d'Européens disent « oui, oui, c'est la bonne solution ». Et quand il y a des réunions, chaque fois que vous discutez avec des chefs d'état-major des armées françaises, ils vous disent « c'est merveilleux les déclarations d'amour qu'on a ». Et puis on se réunit avec euh, oui. ce qu'on appelle une réunion de génération de force pour intervenir ici ou là avec les Européens. Les uns disent « ah ben non, mon Parlement ne va pas être d'accord ». Les autres disent « ah oui, mais on ne peut pas en ce moment parce que nos hélicoptères ne volent pas ». Les troisièmes disent « ah ben non, on ne va pas mettre des soldats pour mourir ». Et on est là. Donc, ces débats sont absurdes sur la sortie du commandement, etc. Il faut essayer de faire avec, et il faut essayer d'avancer au niveau européen avec ceux qui veulent avancer. Ouais. Parce que les défis sont là on et
0: faire, sont majeurs. On pourrait le faire,
3: bah, – Normalement oui, sauf, ouais. sauf que si vous voulez, vous avez des, des palanqués de structures militaires européennes, des battle groups dans tous les sens, plus l'accord de Petersen qui normalement ouais. permettrait d'utiliser les moyens de l'OTAN, qu'est-ce qui manque La volonté politique. Je vais vous donner une dernière chose qui est importante. Euh, Florence Parly, quand elle essaie de convaincre un certain nombre de ses homologues à rentrer dans Takuba, force spéciale ouais. européenne au Mali, qu'est-ce qu'elle fait Elle les prend par la main et elle les amène au Mali. C'est la première fois qu'ils voient un théâtre de guerre, c'est la première fois qu'ils voient des soldats qui sont prêts à mourir et à donner la mort. Ils reviennent, c'est transformé, c'est-à-dire qu'ils ont découvert une réalité. Derrière, il faut qu'ils, fass- qu'ils Alors, convainquent leur majorité et leur pays. Ouais. C'est un énorme travail psychologique.
2: Nicole Bachar, on voulait dire un mot. Oui, il y a un ingrédient qu'il ne faut jamais oublier dans l'OTAN, et je sais que vous êtes tous en êtes tous tout à fait conscients, il y, y, y a les armées, il y a les commandements, il y a les entraînements, il y a la confiance. C'est vrai que c'est le terme qui est revenu chez Jean-Yves Le Drian, mais l'ingrédient premier qui assure la sécurité européenne, c'est la confiance au sein sein de l'alliance. C'est le fameux article 5 dit des trois mousquetaires, tous pour un, un pour tous. Un un pays est attaqué, tous les autres s'engagent. C'est précisément ce qui a été ébranlé ça a été ébranlé par Trump, c'était ébranlé ouais. par Biden, et cet ingrédient-là, il est essentiel. Et juste un mot très court sur la question de l'Europe est souveraine, enfin fait, ce qu'on entend à l'extrême droite, à l'extrême gauche, elle peut débrou- la France est souveraine, elle peut se débrouiller toute seule. Non, je veux dire toutes les opérations militaires françaises qui ne sont pas négligeables. Elles ne peuvent se faire qu'avec le soutien logistique, de renseignements, de ravitaillement américains. Donc la coopération, même si on est très
0: fâché, on ne va pas pouvoir en sortir. Alors il y a la colère de la France et l'inquiétude de certains pays de la zone indo-pacifique dont nous avons beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Pour eux, le sujet euh, n'est pas qui signe le contrat, mais bel et bien l'arrivée en Australie de sous-marins à propulsion nucléaire avec en toile de fond la crainte d'une surenchère. Paul-Rémy Barjavel, Nicolas Baudry-Dasson.
7: Le sous-marin à propulsion nucléaire. Un engin réservé d'habitude aux puissances détentrices de l'arme atomique. Seules six nations sont équipées de cet outil. Les états unis la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Inde. L'Australie est entrée la semaine dernière dans ce club très fermé. Et pour Canberra, c'est justifié.
8: Nous voyons une incertitude incroyable au sein de la zone indo-pacifique. C'est la base d'une grande partie de nos discussions ici avec nos alliés. C'est certainement la période d'incertitude la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Et nous pensons que c'est dans l'intérêt de la sécurité nationale de l'Australie d'approfondir nos relations avec les états
2: unis
7: Pour l'Australie, pas question de se doter de l'arme atomique mais ce transfert de technologie inquiète dans la zone indo-pacifique. Alors est-ce une première étape Vers demain, une prolifération nucléaire dans la région. Beaucoup redoutent la course à l'armement. Cela poussera d'autres
6: puissances à agir également de manière plus agressive dans la région, en particulier dans la mer de Chine méridionale.
7: La crainte de l'escalade dans une zone déstabilisée par les luttes d'influence. Chine états unis deux puissances pour une même ambition, être le maître du jeu dans la région.
8: Les pays concernés devraient abandonner cette mentalité obsolète de guerre froide qui ne débouchera sur rien de bon, qui est néfaste pour les perspectives géopolitiques. Ils devraient respecter les habitants de la région, agir pour la paix et la stabilité régionale, sinon ils ne feront que se tirer une balle dans le pied.
7: Au milieu de ce jeu diplomatique, Chacun tente de démontrer sa puissance militaire. Pour la première fois mercredi dernier, deux missiles balistiques conventionnels sont tirés depuis un train. La Corée du Nord, qui affirme détenir l'arme atomique, montre les muscles. Le même jour, Séoul lance son premier missile balistique depuis un sous-marin.
6: « La Corée du Nord nous a provoqué aujourd'hui en lançant un missile balistique. » je crois que notre démonstration est un moyen de dissuasion très efficace pour faire face à la Corée du Nord
7: pendant ce temps la Chine développe son arsenal atomique la République Populaire a produit 30 ogives supplémentaires cette année des missiles exhibés fièrement à chaque défilé militaire selon un rapport du Pentagone publié l'année dernière Pékin doublera son arsenal d'ici 10 ans
8: la Chine construit un grand nombre de silos de missiles, ce qui peut augmenter considérablement sa capacité nucléaire. Tout cela se passe sans aucune limitation ni contrainte et avec un manque total de transparence. Aucun pays. Tant qu'il n'a pas l'intention
6: de menacer et de saper la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de la Chine ne sera menacée par notre capacité de défense.
7: 50 ans après le traité de non-prolifération nucléaire, le monde compte plus de 14 000 ogives détenues en majeure partie par ces cinq pays. La Russie et les états unis se placent loin devant la Chine, la France et le Royaume-Uni. Cette année, le traité d'interdiction des armes nucléaires signé en 2017 est entré formellement en vigueur Un traité plus symbolique qu'historique. Les principaux détenteurs de l'arme atomique ne l'ont pas ratifié.
0: Nathalie Guibert, cette question, faut-il craindre un embrasement militaire de
4: la zone indo-pacifique Alors un embrasement militaire, peut-être pas dans l'immédiat, mais une militarisation à vitesse grand V de cette région, c'est une évidence. Et euh, d'abord parce que la Chine euh, avance très très vite. En fait, elle a pour objectif d'être à la parité avec les les Américains d'un point de vue militaire d'ici une vingtaine d'années. Donc elle va très vite sur, effectivement, le, le nucléaire, mais pas seulement sur toute les, 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 la gamme de, de l'armement. Et dans la région, ça entraîne effectivement les, les, les autres à, à aller plus loin. On a vu le, les Japonais qui, euh, malgré leur constitution euh, tirée de, de l'après-guerre, de, de vaincus, euh, malgré euh, leur opinion publique, sont de plus en plus offensifs, viennent d'annoncer qu'ils mettront des bombardiers américains sur leur euh, porte-hélicoptère euh, euh, prévue comme ça au départ. Donc tout le monde est entraîné. Après, la, les Américains, là... Euh, rajoute vraiment une grosse pièce dans la machine en euh, décidant d'exporter un réacteur nucléaire pour propulser un sous-marin. Parce Alors que... juste
0: Peut-être il faut préciser que ce sont des sous-marins à propulsion nucléaire, ce ne sont pas des sous-marins équipés d'ogives euh... Pour l'heure, non. Effectivement, ah, pour on leur. dit sous-marin
4: nucléaire, vulgairement pour dire un voilà. sous-marin qui avance avec l'énergie nucléaire. Donc il a une chaufferie qui le pousse. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, qui avait besoin de tels sous-marins, c'est-à-dire des engins qui vont partout, très loin que personne ne peut détecter, c'est principalement les puissances qui veulent faire de la dissuasion et qui ont besoin d'être très discrètes et très. Euh, très euh, de, oui, c'est ça, de, de couvrir les océans ouais. pour un jour tirer éventuellement D'accord. une arme. Donc. Mais là, on, on se contente d'abord de, d'exporter une chaufferie. Mais déjà, ça, en réalité, ça donne un signal très important de dissémination de, de, de technologies nucléaires parce que jusqu'à présent, les États qui étaient dotés de la bombe atomique s'étaient euh, euh, entendus pour ne pas exporter ces technologies-là, justement, pour ne pas euh, être proliférants ou prendre des risques Et de Et parmi les signataires,
0: il y avait naturellement les États-Unis. Hein, Absolument. Euh,
4: six pays. Et donc, donc ça, c'est une vraie rupture, parce que derrière, vous avez des gens, comme les Indiens, ou les Coréens, en tout cas les Indiens certainement, qui ont déjà demandé aux ouais. Américains de leur donner de la propulsion nucléaire et à qui les Américains ont dit non. Donc ils vont aujourd'hui se retourner vers Washington en disant bon bah maintenant que vous, l'avez, vous, l'avez, euh, vous allez la transférer aux Australiens, pourquoi pas nous On a aussi envie d'avoir votre garantie de sécurité. Donc il y a toute une série de décisions et de planifications militaires qui vont se recaler comme ça. Euh, et puis la Chine elle-même aussi va peut-être euh, accélérer certains pans de son, de son programme, va peut-être être plus démonstrative, c'est-à-dire qu'on monte tout d'un coup, ouais, on est dans, dans l'assurance chère. On, on y est déjà dans, dans, la dans l'assurance d'une façon considérable, et les Américains ont une énorme responsabilité là-dedans. Et comme en plus, ils se privent des Européens dans, dans cette aventure, ouais. ils, se privent, ils se privent aussi d'une autre façon d'agir et peut-être d'une autre façon de
0: discuter. Donc euh, c'est, 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 c'est... Vous parliez important. de l'Inde, euh, l'Elysée a fait savoir que le président de la République, Emmanuel Macron, s'était entretenu avec le Premier Absolument. ministre indien euh, maudit. Là aussi, euh, il y a sans doute la volonté de, de, de faire du, du business oui, euh, oui. Avec, euh, avec l'Inde sur la partie militaire.
1: Il devait y avoir en plus une discussion entre Jean-Yves Le Drian, le Premier ministre australien et le Premier ministre indien là, à New York, ouais. euh, aujourd'hui demain et bon, elle se fera sans l'Australien mais avec l'Indien parce que ouais. oui, on espère pouvoir continuer à discuter de coopération militaire et stratégique.
0: Très vite, Je, j'ai Savant. vérifié
3: le point avant de venir. L'Inde a des sous-marins à propulsion nucléaire mm-hmm. russe qui louent. C'est-à-dire ah oui. que la, la Russie pour garder la maîtrise de la chaudière nucléaire, etc., n'a fait qu'une location à à, à l'Inde. Et sinon, il faut savoir dans les chiffres, j'abonde tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Nathalie Guibert sur la la militarisation, la Chine étant très, très responsable, Euh, la marine nationale, la marine de guerre, entre guillemets, euh, américaine dans la zone, c'est 60% de toute la flotte D'accord. américaine. Et dernier point important, quand vous regardez les études américaines d'il y a quelques années, ces études expliquaient que Taïwan ne pourrait pas tomber, la Chine ne pourrait pas l'occuper, que Guam, qui se trouve à une grosse base militaire américaine à 4500 km, ne pourrait pas être touchée. Aujourd'hui, quand vous lisez les études, elles disent exactement le contraire. Ce qui explique aussi cette espèce d'effervescence de américaine, de fébrilité. Ouais. D'où le fait que les Américains cherchent maintenant à disséminer leurs hommes, c'est-à-dire à réduire les, emprises, les deux emprises du Japon et de Guam, pour répartir leurs forces en disant nous sommes vulnérables maintenant aux missiles euh, hypersoniques chinois.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Nicole Bacharan, Bernard, dans le Pas-de-Calais, peut-on réellement se fâcher avec les États-Unis Alors on est fâché. On est fâchés, mais on va, ne on va pas se réconcilier facilement. Mais non,
2: on ne peut pas rompre, en tout cas, avec les États-Unis. Fâchés au sens de rompre, euh, c'est impossible. On a besoin d'eux. On l'a rappelé de mille manières, et notamment pour la, la sécurité en Europe, pour les opérations militaires de la France. Mais les Américains qui nous ont traités de très haut ont également besoin de nous pour la cohésion de l'OTAN, qui vous en avez parlé, on est en train de redéfinir les missions de l'OTAN et particulièrement à l'extérieur de l'Europe, mais ça reste un socle pour la sécurité européenne, même loin de l'Europe, qui est indispensable et là les, Europ- les Américains ne peuvent pas se fâcher avec les Français. Mais, Ça ne veut pas dire qu'on s'entende bien pendant un bon moment. Cette nouvelle entente-là, locus ne remplace pas l'OTAN, naturellement. Non, ça ne remplace pas l'OTAN, ce n'est pas la même zone. Moi, je rejoins tout tout à fait ce qu'a dit Pierre il y a un moment. Il aurait été malin d'englober les Français dans cette nouvelle nouvelle aventure. Et maintenant, si jamais, je ne sais pas si c'est le cas, les Américains tentaient d'amener les Français à participer... Je ne pense pas que les Français acceptent un strapontin après avoir été envoyé... Ça ça peut pas être dans le le
0: deal, ça, François Clémenceau Dire, bon, OK, on a fait un pacte à trois avec les Britanniques et les Australiens, mais au fond... euh Soyez les bienvenus, on va trouver une place.
1: Peut-être, non. peut-être. Mais il y a une chose qui est hein. intéressante, c'est qu'il euh, y a de ça quelques années, alors, vous savez qu'il y a une communauté du renseignement qui s'appelle Five Eyes, qui comprend donc, les états unis le Canada, non. l'Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, et il avait été question que la France rejoigne. En fait, on lui a donné une sorte de strapontin, mais, mais pas, pas plus. Bon. Et là, le risque est grand, effectivement, de, de, plus. Plus. de n'avoir qu'un strapontin, parce que pour le coup, vous pouvez participer, mais ça reste quand même assez humiliant.
0: Comment est-il possible que la France n'ait rien vu venir Qu'on fait nos renseignements
4: Il y a une une vraie question euh, qui se pose, effectivement, sur la qualité du renseignement qu'on avait, puisque euh, ce qui commence à apparaître chez nos confrères américains, c'est que euh, tout ça se discute depuis de nombreux mois. Euh, Notamment, il y a eu des réunions au G7 euh, récentes, donc oui, il y a un problème, euh, à à mon sens, évident.
0: La France pourra-t-elle vendre des sous-marins à l'Inde
3: alors, Alors, oui, il en est, ouais. c'est, c'est les bruits qui, qui apparaissent aujourd'hui. Alors quel type de sous marin euh, Est-ce que la France pourrait vendre des sous-marins nucléaires d'attaque ou les louer à l'Inde, sachant que l'Inde, par ailleurs, a acheté des Rafales et loue déjà ce type de sous marin Mais en même temps, ça pose un vrai problème. La France est membre permanent du Conseil de sécurité en dans les problématiques de dissémination. Est-ce que la France le, 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 le ferait c'est, 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 une, ouais. c'est une question ouverte. – La
4: France a déjà vendu des sous-marins dans la région, elle peut continuer à le faire, hein, des sous-marins classiques, – euh, Pas des décrit. sous-marins nucléaires, c'était la question. – Pas des sous-marins nucléaires, non. parce que la
2: France respectait cette, ouais. euh, ce, cet usage ouais. des puissances nucléaires, de ne pas disséminer leur technologie. Euh, – Je rajoute juste un mot d'ailleurs sur les raisons pour lesquelles les Américains ont besoin des Français, évidemment le siège permanent de la France au Conseil c'est de, de sécurité. sécurité. Un veto français bloquerait tout, donc il faut s'arranger avec les Français, même s'ils sont plus petits. <rire> – Frédéric et qu'ils ont mauvais
0: caractère. Et c'est ils ça un mauvais caractère. Madonna. <rire> <Allez>, <rire> voilà. Frédéric dans le Vaucluse, la présidence Trump et ses excès ayant laissé des traces, n'est-il pas temps de redéfinir nos relations avec l'Amérique de Biden
1: Peut-être sur la, sur la... Oui, c'est ce qu'on appelle la clarification. C'est le terme qui a été utilisé plusieurs fois euh, par le Drian et aussi euh, par l'Élysée. Parce que Trump avait quand même un avantage, c'est que certes il était imprévisible, mais en fait il ne faisait euh, que mettre en œuvre ce qu'il avait promis. Mmh. Et ça nous surprenait à chaque fois parce qu'on disait « il n'osera pas ». Mais en fait, si vous regardez, la plupart des grandes décisions qu'il a prises, c'était des décisions qui étaient inscrites soit dans son programme, soit dans ses discours de campagne. Soit... Bon. Là, avec Biden, on a quand même affaire à quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait le contraire. Donc c'est, c'est ça qu'il faut réussir à régler dans cette fameuse conversation et par la suite, parce que la confiance ne reviendra qu'à ce prix. C'est de savoir qu'on euh, peut se parler, on peut ne pas être d'accord, mais… Il faut vraiment qu'on s'entende, pas seulement s'écouter, mais qu'on s'entende. Et là, il y a un problème et il faut le, il faut le, oui, le clarifier.
0: D'autres pays vont-ils rejoindre l'alliance AUKUS Alors l'alliance AUKUS, on le rappelle, c'est celle entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.
3: Pas, pas la Nouvelle-Zélande dans la, dans la région qui a déjà expliqué qu'elle ne recevrait pas les sous-marins à propulsion nucléaire euh, australiens. Après, je ne sais pas, est-ce que le, 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 le Canada est très loin Est-ce que ça, ça peut le tenter Non, je ne vois pas d'autres, d'autres, d'autres pays. Après, la question aussi, c'est est-ce que réellement l'Australie aura un jour des sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire ouais. Moi, je n'en suis pas certain. Bah,
0: Jusqu'est-ce que les Britanniques ont à faire là-dedans
3: alors, le, bah, les Britanniques, euh, d'abord, euh, Boris Johnson était ravi de pouvoir sortir la tête de l'eau après euh, lui aussi avoir contribué un peu à la pagaille afghane. Et puis c'est là la relation spéciale que François rappelle très, 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 très souvent qui est réalimentée. Et puis sinon, il ne fera pas grand-chose de plus, parce que contrairement à la, à la dissuasion au nucléaire français... C'est, c'est une dissuasion et un nucléaire peut, totalement dépendante. Euh, <rire> oui, il peut vendre
4: des coques de sous-marins, mais. Oui, il peut vendre des coques de sous marin je pense qu'il il espère, D'accord. Il espère avoir un morceau du, du contrat. Du contrat.
0: Avec, euh, une avec question de Pascal à Paris que pensent les Australiens des sous-marins à propulsion nucléaire, eux qui sont globalement antinucléaires? Bah, le, bah, le peuple, la population, c'est uh, australienne. un vrai
3: sujet. Les, les, quand l'opinion. vous discutez avec les Français qui ont négocié il y a très longtemps le contrat, les exigences étaient des Australiens pas nucléaires. Respect de la souveraineté, donc là, boum, respect de la souveraineté, boom. et après, supériorité régionale, s'ils ont les sous-marins, effectivement, ça leur donnera, sous-marins nucléaires, à propulsion nucléaire, là, ça leur donnera, effectivement, une allonge et une puissance
1: maritime.
0: David, en Haute-Savoie, cette crise des sous-marins donne une bonne raison à la France de quitter l'OTAN, non On y revient
1: Non, Non. ça donne une bonne occasion de remettre sur la table ce qui est déjà sur la table, pardon, mais il se trouve qu'au dernier sommet de l'OTAN, on s'est tous mis d'accord pour redéfinir les missions de l'OTAN avec un comité des sages qui avait remis son rapport, Hubert Védrine en faisait partie, et il était question effectivement de retrouver une forme de cohérence à l'OTAN, géographique, stratégique, euh, et portée vers vers, vers les questions d'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'au-delà du conventionnel, est-ce qu'il y a euh, une capacité avec tous les membres de l'OTAN, à se positionner sur l'intelligence artificielle, sur les défis des grandes technologies, sur la désinformation.
0: Quand on dit redéfinir les missions de l'OTAN, c'est les états unis qui vont décider
1: Non, Non c'est les membres de l'OTAN, euh, avec un poids prépondérant comme d'habitude pour les états unis mais il se trouve qu'ils ont donné leur accord D'accord. à cette révision en quelque sorte. Euh,
0: Jean-Claude, dans Neur et Loire, cette affaire ne devrait-elle pas inciter les membres de l'Union Européenne à acheter du matériel militaire européen et non américain <rire> Pas facile, Alors ça, c'est l'éternelle question.
4: Oui, Oui, parce que c'est ce qu'on, ce qu'on souhaite quand on vu, vu de Paris, euh, sauf que là, il y a une pression américaine extrêmement forte à chaque fois, et donc euh... Donc il y a des alliés qui tentent de diversifier leurs approvisionnements et qui se font tordre le bras par les Américains.
0: Euh, donc c'est, c'est très difficile. Et l'armée européenne, c'est pour quand Mais Vous pouvez répondre, dire servant, rapidement.
3: Eh bien, c'est pour bientôt, mais pas tout de suite.
0: <rire> On avait compris, au fond. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay sur france.tv. C'est à partir de maintenant, c'est gratuit. Et puis sur toutes les plateformes de podcast, parce que C'est dans l'air est aussi Une émission qui s'écoute tout de suite, c'est à vous.